0: Seconda Timoteo, 1.12, è scritto, è anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Amen. State comodi, gloria a Dio. Seconda epistola a Timoteo, in ordine cronologico, è l'ultima epistola che l'Apostolo Paolo scrisse. La scrive da una prigione, Eh, non ci vuole molto a capirlo, basta leggere il contesto della lettera in un modo particolare, l'ultimo capitolo. La scrive in un momento difficile della sua vita, ma non solo perché è in prigione, ma perché in generale la vita non sta girando per il verso giusto, diremmo noi oggi. Tutto si accanisce contro Paolo. Tant'è che egli nelle righe di questa epistola mette in evidenza appunto le sofferenze, lo abbiamo letto all'inizio proprio di questo verso, è per questo motivo che soffro queste cose. Cosa stava soffrendo oltre la prigionia? Beh, innanzitutto stava soffrendo la solitudine. Tant'è che al verso 15, sempre di questo capitolo, dice: Tu sai questo: che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene. Una solitudine che viene evidenziata anche al capitolo 4, al verso 9 e al verso 10, dove sempre l'Apostolo Paolo dice cerca di venire presto da me perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Una eh, solitudine che trova non solo nella prigionia ma anche nel momento in cui si trova davanti al tribunale che lo dovrà giudicare, Ma non perché avesse ucciso, rubato, detto falsa testimonianza o altro, ma semplicemente perché stava predicando il Vangelo. E davanti a quel tribunale Paolo dice al verso 16 del capitolo 4, nella mia difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. E aggiunge, ciò non venga loro imputato. È solo l'Apostolo Paolo. E solo e sta subendo del male, per questo parla di sofferenza. Al verso 14, sempre di questo capitolo 4, scrive: "Alessandro il Ramaio mi ha procurato molti mali". È un momento difficile, di solitudine, di abbandono da parte delle persone più vicine, è un momento in cui eh, sta soffrendo e subendo del male, ma in tutte queste circostanze l'apostolo Paolo che avrebbe mille motivi per arrendersi e dire "Basta", è inutile continuare, è inutile andare avanti, evidentemente Dio vuole che io mi fermi, Dio ha stabilito che il mio ministero deve finire qui, anziché dire questo l'Apostolo Paolo trova forze in Cristo per dire che egli sa in chi ho creduto ed ha la certezza, la consapevolezza, la convinzione che colui in cui aveva creduto aveva anche il potere di custodire il suo deposito fino al giorno in cui sarebbe comparso davanti al Signore. E sapete, questa espressione, io so in cui ho creduto e colui in cui ho creduto, è il cardine della vita di Paolo e del ministero di Paolo. Se Paolo non avesse saputo in chi avrebbe creduto non avrebbe fatto nulla di tutto quello che è riuscito a fare e non avrebbe affrontato e superato tutte le difficoltà del ministero che il Signore l'aveva chiamato a fare. Un ministero che sarebbe stato costellato e questo Paolo lo sapeva sin dall'inizio da difficoltà. Il Signore dice ad Anania, colui di cui il Signore appunto si servirà per eh, battezzarlo in acqua e per ehm, aiutarlo a rialzarsi dalla condizione in cui si trovava, vai da Paolo e digli che io l'ho scelto affinché possa servirmi e io gli voglio far vedere tutto quello che dovrà subire a causa della fede in me. E Paolo aveva abbracciato non soltanto la salvezza, non soltanto la potenza dell'Evangelo e la potenza della Pentecoste, ma Paolo aveva abbracciato anche le sofferenze del servire il Signore. Ed è questa la chiave di volta. Viviamo in un tempo in cui si è disposti ad abbracciare tanto la provvidenza, la benignità, l'amore, la grazia, e l'aiuto, il soccorso, il rifugio che vengono da parte del Signore, ma abbracciare le sofferenze è una frase che non ci piace che non ci conviene, che rigettiamo perché non vogliamo soffrire, perché vogliamo avere una vita comoda, facile, dove facciamo tutto quello che vogliamo, dove abbiamo tutto quello che desideriamo, dove entriamo in possesso di tutto quello che l'anima nostra cerca, siamo un po' discendenti di Salomone. Ma non del Salomone convertito che giovane ragazzo dice signore dammi intelligenza affinché io possa governare questo popolo, ma del Salomone che lasciandosi traviare dalle molte donne infedeli con cui lui visse arrivò al punto di eh, desiderare tante cose, di averle tra l'altro perché era appunto re e potente ma alla fine della sua vita non gioisce, non si rallegra, non è contento, non è felice, anzi dice tutta la mia vita È stato un correre dietro al vento. Per quanto possa sembrare strano e forse fuori moda, essere cristiani significa delle volte dover soffrire. Ma l'Apostolo Paolo sa in chi ha creduto e quindi non si lascia impaurire dalla sofferenza né tantomeno si lascia vincere dal pensiero che non valga la pena servire il Signore in quanto c'è la sofferenza perché lui sa in chi ha creduto. Questa parola, io so in chi ho creduto, è la traduzione di un termine greco, perdonate, io non ho mai studiato il greco, quindi mi arrangio un po' con, quello, con le risorse che trovo oh, in rete, e quindi magari sbaglierò la pronuncia, viene da un termine greco che è oida, che letteralmente significa conoscere in modo profondo al punto di essere uno specialista di una determinata materia. Io so, io conosco in modo profondo, colui in cui ho creduto chi vi parla per gli studi che ha fatto scusate se faccio questo riferimento a me solo per fare un esempio è un commercialista però ci sono tanti miei colleghi che si sono laureati insieme a me che poi si sono specializzati e sono diventati chi consulente del lavoro chi fiscalista io no io non sono un fiscalista né un consulente del lavoro sono un semplice commercialista loro sono esperti in un ramo particolare. Potrebbero dire, come Paolo, io so che cosa ho studiato. Paolo dice, io so in chi ho creduto. Sono un esperto, un profondo conoscitore dell'idio nel quale io riposto tutta la mia fiducia. Sapete che chi studia medicina, dopo essersi laureato in medicina, può diventare specializzato in qualche branchia particolare ci sono gli gli oftalmologi, quelli che sono esperti degli occhi ci sono gli oncologi quelli che purtroppo sono esperti o meglio grazie a dio sono esperti di una terribile malattia quali sono i tumori e così via dicendo ecco paolo non era un medico paolo era uno specialista e che specialista per questo poteva dire io so in chi ho creduto La mia non è una conoscenza generica, in altre parole Paolo, dice Paolo, la mia non è una conoscenza superficiale, la mia non è una conoscenza acquisita così presso qualche scuola rabbinica, sì l'ho frequentata, ci direbbe Paolo oggi, sono stato ai piedi di Gamelliele il più grande dei rabbini del tempo, ma non mi sono limitato a quello. Io mi sono specializzato nella conoscenza di Dio e questo deriva dal fatto che un giorno, mentre ero sulla via di Damasco e inseguivo i miei pensieri e soprattutto la mia falsa dottrina, ho incontrato Cristo Gesù, il quale mi è apparso in una luce sfolgorante e mi ha detto Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? E io gli ho detto chi sei signore? E lui mi ha detto io sono il Gesù che tu tu stai perseguitando e da quel giorno io so in chi ho creduto perché l'ho conosciuto, perché l'ho visto nella mia vita, perché ho realizzato Lui dentro di me, io so in chi ho creduto. E allora la domanda nasce spontanea stamattina. Tu sai in chi hai creduto? Tu conosci chi hai creduto, colui in cui hai creduto? O hai soltanto una conoscenza intellettuale, magari che nasce dalla frequenza di una scuola domenicale o di un corso biblico, lo conosci? Sapete, ci sono tanti geometri che sono tali in quanto hanno frequentato un istituto di geometria e che hanno questo titolo, ma se tu gli dovresti mettere in mano qualche strumento topografico non hanno la più pallida idea né di cosa sia né di come si usi, perché hanno acquisito il titolo alla scuola e poi magari hanno fatto tutt'altro. Ci sono tanti periti chimici che se tu gli dai delle provette per poter fare qualche eh, prova, eh, ti faranno esplodere casa perché metteranno insieme dei componenti che fanno boom eh, ci sono tanti agronomi persone cioè che si sono diplomate all'istituto agrario che però quando vedono una pianta, una foglia con qualche bolla sopra vanno nel pallone perché non sanno che cosa fare perché la loro conoscenza si è fermata allo studio e non hanno mai messo in pratica quello che hanno imparato Paolo invece poteva dire io so in che ho creduto Perché non solo l'aveva conosciuto, non solo aveva sentito la sua voce, ma aveva messo in pratica quello che il Signore gli aveva detto di fare. Era un esperto non soltanto con la testa, ma era un esperto anche con la vita pratica. E' per questo che lui poteva dire con tutto il cuore, io so colui in cui ho creduto e sono persuaso che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. E tu lo sai in chi hai creduto? Lo conosci? Sei specializzato? Hai per l'esercizio realizzato chi è questo Dio di cui tanto si parla nella Bibbia e di cui tanto si proclama l'amore, la potenza e la gloria nelle chiese cristiane? L'hai conosciuto, ma nel senso che abbiamo visto in questo momento, perché, vedete, non sono pochi coloro che dicono di aver conosciuto il Signore, ma la cui vita poi è una vita spiritualmente flebile, tiepida, senza vigore. Credenti che dicono di aver conosciuto Dio e io non voglio mettere in dubbio la parola di nessuno, chi sono io per giudicare il cuore delle persone, ma che poi come quel seme di cui Gesù parla nella parabola del buon seminatore, come il sole sorge e quindi le prove della vita arrivano, subito appassisce, come quel seme di cui sempre Gesù parla nella parabola del buon seminatore quando viene seminato nelle spine, viene soffocato dagli affanni della vita e dagli impegni dell'esistenza, lo sai in chi hai conosciuto? scusate lo sai colui in cui è creduto Perché se lo sai, quando il sole sorge e quanto stava sorgendo su Paolo questo sole, abbandonato, maltrattato, ma non solo ora, leggete la seconda epistola ai Corinzi e vedete quanto male quest'uomo aveva subito per la fede nell'Evangelo. Quando il sole sorge, quella eh, pianta che è nata a a seguito della eh, conoscenza dell'Evangelo non muore sotto i raggi del sole, non appassisce, non si setca, anzi acquista più vigore. Perché quando il il seme dell'Evangelo raggiunge in profondità un cuore allora gli impegni della vita non possono soffocare la potenza dell'Evangelo perché esso è come quella pianta che sorge in mezzo a un terreno arido e deserto ed è vigorosa e forte e brilla come un segno di vita laddove invece c'è morte intorno. Paolo sapeva in chi aveva creduto e proprio per questo non si lasciava vincere né deprimersi da tutto quello che accadeva. Oggi delle volte si sentono dei cristiani che in continuazione si lamentano e mi succede questo, e mi succede quest'altro, e mi succede quest'altro ancora, e magari alzano gli occhi a cielo e dicono Dio perché ce l'hai con me? Paolo sapeva in chi aveva creduto. E non alza gli occhi al cielo per dire Dio perché ce l'hai con me, non alza la voce per lamentarsi con Timoteo del Signore di tutto quello che aveva dovuto subire a causa della sua fede, anzi egli dirà proprio a Timoteo, dopo avergli detto quello che era successo verso 17 il Signore però mi ha assistito, mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse predicato e ascoltato fra tutti i pagani e sono stato liberato dalle fauci dei leoni. E il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste e a Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen! Lui sapeva in chi aveva creduto, era convinto, aveva conosciuto e la sua non era una conoscenza teorica. Siamo delle volte, lo dico a mia vergogna, come quegli israeliti che usciti dall'Egitto, nonostante avessero visto il Mar Rosso aprirsi l'acqua scaturire dalla roccia, le quaglie venire dal nulla, nonostante vedessero ogni mattina la manna, e l'andavano a raccogliere e se ne nutrivano. Quando la prima difficoltà sorgeva, erano subito lì a cadere, così come quando i dodici mandati da Mosè su indicazione del Signore tornarono a raccontare quello che c'era nella terra promessa. Oh, tutto bello! Però ci sono i giganti, ed è inutile che ci andiamo. Non sapevano in chi avevano creduto, non lo conoscevano. O avevano visto segni e miracoli, ma non lo conoscevano. Avevano visto visto cose gloriose, ma non lo conoscevano. Ma Giosuè e Caleb sapevano in chi avevano creduto. E dissero, è vero che ci sono i giganti? È vero che è difficile, ma se il Signore è con noi, noi potremo vincere tutti questi nemici, noi conquisteremo la terra promessa, noi come abbiamo vinto contro gli egiziani vinceremo contro gli anekim, noi saremo di quelli che entreranno nella terra che Dio ha promesso di dare ai nostri padri, loro sapevano in chi avevano creduto. Siamo delle volte come quegli israeliti che ogni mattina si alzavano, e vedevano un gigante alto circa tre metri, un filisteo di nome Golia, che gli diceva, coraggio, il primo che, ci prova, il primo che vuole venga a combattere con me. Vediamo chi è più forte, se Israele o la Filistia. E se ne stavano tutti là, intimoriti, impauriti. Non sapevano in chi avevano creduto. Dicevano di essere figli di Abramo, ma non sapevano in chi avevano creduto. Tant'è che abbassavano la testa. E se ne tornavano ognuno nelle proprie case. Ma c'è uno che sapeva in chi aveva creduto. E questo uno si chiamava Davide, il quale andò da Saulo e gli disse Lì che finora mi ha liberato dal leone e dall'orso quando io pascolavo i greggi di mio padre è lì che mi darà la vittoria contro quel gigante. Perché io non posso permettere che ci sia qualcuno che ogni mattina si alzi e faccia vergogna alle schiere di Israele. Davide sapeva in chi aveva creduto. E tu lo sai in chi hai creduto, o sei come gli israeliti, o sei come quelli che in continuazione cadevano per paura sotto i colpi degli propri avversari, lo sai in chi hai creduto. Se tu conoscessi colui in cui hai creduto, sapresti che costui è Cristo Gesù, colui che dà la vista ai ciechi, colui che fa camminare gli storpi, colui che fa parlare ai muti. Se tu sapessi in chi hai creduto, sapresti che è colui che trasforma l'acqua in vino e che ha dato da mangiare a 5.000 persone, anzi 5.000 uomini, oltre le donne e i bambini, con cinque pesci e due pani. Io ho creduto in colui dinanzi al quale i demoni dovevano fuggire, in colui che disse la parola e Lazzaro venne fuori dalla tomba e la figlia di Jairo si rialzò in vita. Io ho creduto in colui che è il pane della vita, la luce del mondo, la porta che garantisce l'entrata nel cielo, il buon pastore, la via, la verità e la vita, in colui che è Dio benedetto in eterno, in, quest- in costui ho creduto. Io ho creduto in colui che sgrida la tempesta e subito si fa boraccia, in colui che cammina sulle acque, in colui che dice una parola e la cosa avviene. Costui io conosco. Non conosco una religione, non conosco una tradizione religiosa della mia famiglia, conosco qualcuno che ha salvato la mia vita, che ha cambiato il mio cuore e che mi ha reso una nuova creatura. Costui conosco, so in chi ho creduto. Perché un giorno è venuto il momento in cui ho dovuto umiliarmi ai suoi piedi e dire «Signore, sono un peccatore» e come Paolo ho dovuto dire «Io che sono il primo dei peccatori, Signore, abbi pietà di me». E quel giorno il Signore ha cambiato il mio cuore. So in chi ho creduto e sono persuaso che costui in cui ho creduto ha la potenza anche attraverso le difficoltà e i problemi della vita di poter aiutarmi a superare ogni cosa e ho la certezza che Paolo proclama in seconda corinzi 1.10 egli ci ha liberati e ci libererà da una così grande pericolo e ho la speranza che mi libererà ancora questo è Cristo Gesù lo sai in chi hai creduto? o è la tua religione? quella che magari professi timidamente ma che poi quando arrivano i problemi signore perché mi hai abbandonato? E questo l'idea in cui hai creduto? Dio che poverino non ce la fai quindi tu devi cercare tutti i sotterfugi possibili per aiutare a fare qualcosa per te piccolino io so in chi ho creduto diceva Paolo lo so, lo conosco e proprio per questo continuo a proclamare la sua parola e se sai in chi hai creduto se lo conosci se lo hai sperimentato parla, vivi, agisci come una persona che l'ha conosciuto e non come qualcuno che non ha conoscenza di chi è Dio non essere di quei cristianucci Il Signore non ha cristianucci nelle sue chiese Il Signore ha cristiani che sanno in chi hanno creduto e che come Paolo proclamano se Dio è per noi Chi sarà contro di noi? Colui che ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse tutte le altre cose insieme a Lui? Io so in chi ho creduto, diceva Paolo. E proprio per questo anche in questa prigione continuo a predicare il suo Evangelo. E ho visto che tante persone si sono avvicinate all'Evangelo. E fino a quando vivrò, fino a quando avrò un respiro di vita, proprio perché so in chi ho creduto. Io continuerò a lavorare per la sua gloria. E se anche devo essere solo come solo era in quel momento Paolo, non ho paura, perché colui che è con me è più forte di colui che è nel mondo. E so che la vittoria appartiene a tutti quelli che sperano e confidano nel suo nome. Tu sai in chi hai creduto, sì. Se non lo sai, se non lo conosci, se non hai approfondito questa relazione, non stai ascoltando queste parole per caso, ma perché Dio ti sta chiamando a diventare anche tu, un uomo, una donna che può dire con certezza di fede: Io so in chi ho creduto. Chiudiamo gli occhi, chiudiamo il capo e andiamo sulle nostre ginocchia. Nessuno si distragga per piacere.